0: Bon, comme tu le sais, moi, mon but dans tous ces podcasts, c'est que tu trouves ou retrouves le plaisir d'être parent. Maintenant, comment rester euh, ce parent et garder ce fameux plaisir tout en ayant à subir tous les changements qui jalonnent notre quotidien grâce ou à cause de ce fameux cellulaire Vu que tu es joignable H24, on attend de toi cette fameuse immédiateté de réaction et donc, de changement de programme, à tout va. Le problème, c'est que pas seulement qu'on te demande de réagir face à des changements, mais on te demande en plus de réagir rapidement. Et qu'est-ce qui se passe C'est que quand tes émotions prennent le dessus sur, ton, sur ta raison, eh bien, tu as difficile à réagir. Et évidemment, le stress augmente quand on te demande de réfléchir rapidement. Même si tous les imprévus dans le quotidien sont des cassures qui risquent d'angoisser l'enfant, lui apprendre la spontanéité est un cadeau que tu lui fais. Mais pour que ce soit un cadeau, il faut que tous ces changements et l'angoisse qui accompagne ces changements soient évidemment bien accompagnés. Prenons un simple exemple. Tu es en route vers l'école tu es plus ou moins à l'heure, tu sais que Julie, 9 ans, doit aller à la danse par après et méga accident sur la route, méga embouteillage, tu vas arriver en retard. Et là, l'énervement commence, le stress augmente et la pression augmente aussi. Le souci qui se rajoute, c'est que toi, d'une manière ou d'une autre, tu as géré tous les changements. Tu es énervé, certes, mais tu as plus ou moins géré. Mais quand tu arrives à l'école pour aller chercher Jules ou Julie, pour aller au foot ou au hockey, évidemment, lui n'est pas au courant qu'il y aura un changement. Donc, en plus d'avoir dû gérer toute la reprogrammation de ta propre journée, tu vas devoir accueillir Jules ou Julie qui sera en colère, déçu, triste de ne pas aller à son activité. Le souci, c'est que vu que tu veux être une super maman et que tu veux être sur tous les fronts, tu vas tout faire pour que Julie soit à l'heure. Et donc, tu vas rajouter du stress au stress en, es, en cherchant des solutions. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que, ce que c'était mauvais. C'est juste que souvent, tu ne trouves pas de solution. Puisque tout le monde est occupé, tout le monde a son horaire. Et donc, souvent, tu vas être même déçu de la réponse que tu vas recevoir de ton entourage quand tu vas leur demander de l'aide en dernière minute. Bref, tu vas devoir te débrouiller. Mais personne ne te demande de tout faire pour que Julie aille à la danse ce jour-là. Ce n'est pas grave si elle n'y va pas. Par contre, ce qui est grave, c'est que si toi tu arrives à l'école et que tu es incapable d'accueillir la tristesse, la déception ou la colère de Julie qui n'ira pas à cette fameuse danse. Première chose à faire, je sais, tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, c'est de respirer, inspirer, expirer deux, trois fois d'affilée. Cette fameuse respiration dont tout le monde parle aujourd'hui va te permettre de faire baisser la pression. Une fois la, baiss- la pression baissée, tu, pouvoir, tu vas pouvoir t'écouter, toi. Une fois que tu te, te seras écouté et que tu auras décidé d'un meilleur plan ou d'une meilleure organisation, réorganisation pour la fin de cette journée, à ce moment-là, tu seras prête d'accueillir les émotions de Julie. Juste une petite remarque mais qui a énormément d'importance, toute réorganisation ou organisation de fin de journée malgré imprévu doit te convenir à toi et c'est à ton enfant de s'adapter au changement que tu auras fait pour le mieux être de tout le monde. Là je t'ai parlé de petits imprévus en somme, c'est un embouteillage, tu arrives en retard pour la danse, c'est pas très grave. Mais Dans la vie il y a parfois de gros changements, c'est-à-dire euh, il peut y avoir des décès, il peut y avoir euh, l'année passée des inondations, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des gros changements qui jalonnent la vie de nos enfants. Mais les principes restent les même, gérer nos émotions avant de gérer les leurs. Être ce fameux phare, c'est arriver devant ton enfant en ayant la capacité de l'écouter. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois écouter pendant deux heures. Si tu n'as pas le temps, tu peux faire de l'écoute musclée. Même de l'écoute musclée, sympa et gentil, tu peux dire « Écoute mon petit cœur, j'entends que tu es vraiment triste de ce qui s'est passé et en même temps, maintenant, je dois vraiment aller m'occuper de papa qui a tel et tel souci. » Ou « J'entends que tu es vraiment, je vois que tu es très, très, très très en colère et je te comprends tout à fait. » Et en même temps, maintenant, je dois absolument aller régler un problème avec mamie ou avec papy. Rien ne t'empêche de faire ça, ils vont toujours être confrontés à des changements, petits ou grands. Être un super parent, c'est pouvoir accueillir son enfant, tout en mettant ses propres cadres à soi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de, de faire ce qu'il veut parce qu'il y a un changement. Non, c'est toi qui maintiens le cadre, c'est toi qui es au centre du changement. C'est toi qui vas faire en sorte que le programme soit reprogrammé ou que la journée soit reprogrammée. Mais tout ça, tu pourras le faire avec de l'écoute des émotions de tes enfants face à tous ces changements. Bon, maintenant, tu t'es écouté et Tu as écouté euh, Julie qui n'a pas été à la danse. Maintenant que tout le monde est calmé et qu'éventuellement, tu as le temps ou que tu as dégagé du temps ou que tu vas dégager du temps d'ici peu, tu pourras, avec Julie, trouver une solution pour cette danse qu'elle a ratée. Peut-être que c'était vraiment important pour elle, peut-être que c'était euh, la, la dernière euh, répétition avant son spectacle, je n'en sais rien. Mais il est important aussi de chercher des solutions avec Julie. Mais je reviens au principal, les solutions doivent te correspondre et doivent t'arranger, toi c'est toi l'adulte et c'est aux enfants de s'adapter à toi. Pour résumer, tu as trois outils. Un, respirer. Deux, gérer tes émotions. Et trois, gérer les émotions de tes enfants lors de changements. Mais il y a encore un petit outil dont je ne t'ai pas parlé. C'est le programme. En fait, ce n'est pas un petit outil, c'est un grand outil c'est les programmes et les rituels. Donc, j'ai rajouté un bonus à cet épisode-ci, donc si tu veux un deuxième épisode ou un épisode bis, dans lequel je vais te dire comment mettre en place un programme, un rituel, et quels sont les bénéfiques de ces programmes et ces rituels. Alors, bonne écoute à toi, et déjà, bonne semaine, et à la semaine prochaine dans ce podcast qui te veut du bien.